0: ARD. Fahr ab, Klaus-Dieter. Wie hieß der, der Typ bei der Hitparade damals? Klaus,
1: fahr ab. Kla ich glaube, der hieß Klaus. Klaus, ja, fahr, fahr ab. ab.
0: War das Klaus? Ich
1: Dieter Thomas Heck
0: im war, Warst du schon mal in dem Studio? Natürlich, du, du bist ja da sogar aufgetreten in der zdf parade mit deiner, mit deiner Kinderkommode und Manuel und Pony.
1: Empören Sie sich jetzt?
0: Aber, na, wie empören Sie sich jetzt?
1: Was für eine Frage. Ja, Natürlich ja, ja, war ich, weiß da. ich doch. Das ist doch das Verrückte. Weiß ich doch. Äh,
0: Weil... Ich kurz überlegte, wie du das heißt. Das war das Studio 9 der Berliner Union Film, war das richtig?
1: Mhm, genau.
0: Und jetzt live aus dem Studio der Berliner Union, aus dem Studio 9. War das das Studio 9?
1: Das weiß okay, ich nicht ich, auch mehr. nicht. ich kann mich an solche Sachen nicht erinnern, okay. auch, obwohl ich da kein Kind mehr okay. war.
0: Klaus Farb. Wie war der Tag, Liebling? Hallo Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tis grüß dich.
0: Du Kommt grüß doch mal dich rüber. auch.
1: Ich, bin jetzt, ich wollte jetzt eigentlich irgendwas Hitparadiges machen. Hit irgendwas. Ich wollte jetzt so singen, dass es auch in der Hitparade durchgekommen wäre. Aber mir fiel nichts ein. Ja.
0: Aber ich mag ja auch lieber Musical. Also ich, ich,
1: Entschuldigung, ja. natürlich.
0: Weißt du was? Also ich will demnächst ja mal Gesangsunterricht nehmen.
1: Ach, das Und ist so wenn toll. Ich dann ein bisschen Bei einem Liebling, ne?
0: Ja, wenn ich, wenn ich dann mal wirklich auch ein bisschen singen kann, dann können wir vielleicht mal so eine Folge... Nur im Gesang machen. Die wird dann aber auch nicht so lang, weil natürlich die Leute auch reinweise abschalten. Aber, aber eine kurze Folge, in der nur gesungen wird.
1: Chrissy, ganz zwei Fragen. Äh, Frag mal. Wie soll das denn funktionieren, wenn wir miteinander aufzeichnen und ich woanders bin als du, da haben wir doch immer diese seltsame Verzögerung.
0: Wie meinst du das genau jetzt? Also, wir sind doch hier. Du,
1: ich ne, du nimmst so, mich doch du immer meinst, gleich Nein, Wir singen
0: ja nicht zusammen. Es gibt kein Duett zusammen. Es gibt Ach, kein, du willst
1: alleine ja, sein. Beide. Du mich nicht. Nee,
0: wir können tatsächlich online können wir nicht zusammen singen. Das geht nicht. Dazu müssten wir dann irgendwo im gemeinsamen Raum sein. Also im gleichen Raum auch sein. Aber, aber im Musical, wir müssen, also das große Liebesduett müssen wir auslassen dann halt. Okay. Sondern die
1: zweite. Nur
0: ja, ein bisschen okay. hier den, des Dingens. Ähm, wie heißt das okay. noch? Das, was in der Oper immer keiner will. Ach, fällt mir gerade nicht ein. Oh, es ist schon wieder so spät. Der Tag war schon Sitzen? wieder so lang. Nein, Die Rezitative.
1: Da so ja, die will ja keiner. Zweite Frage, zweite Frage. Ja. Ist das ein bedrucktes T-Shirt?
0: Äh, ja, das ist ein bedrucktes T-Shirt.
1: Was steht da drauf? Nichts,
0: das soll nichts heißen. Ich habe keine Ahnung, das ist, das ist nichts. Aber warum, warum, warum lässt du lass mich in
1: Chrissy, ich verstehe es nicht. Das könnten irgendwelche Botschaften sein, äh, die, die bescheuert und falsch und krank sind. Nein,
0: jetzt lass mich in Ruhe mit dem bescheuerten, bedruckten T-Shirt. Es muss auch mal möglich sein, ja. einmal im Jahr ein bedrucktes T-Shirt zu tragen.
1: Aber das, äh, das muss auch mal möglich sein. Mich, warum guckst du jetzt in die Kamera? You mean it? Weil ich
0: meinen Blick ganz scharf auf dich richten wollte.
1: Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, ja. da steht S, D und da drunter steht echt Gym. Also als wäre das jetzt ein
0: Sport-T-Shirt und, oh, und so ich Gym, das aber nicht Gym, mit, so
1: mit den Aber auf Gym,
0: Equipe und dann Japan. equipment Und dann Japan.
1: G Gym, equipment. equipment Japan.
0: Japan. Also, es das heißt. Was hast nichts. du mit
1: Japan zu tun? Was hast du mit irgendwelchen mit Sportgeräten also, aus Japan zu tun? Also, wir haben am Donnerstag
0: zum Beispiel haben wir eine Geschichte aus Japan von Xawa und Ali.
1: Oh, endlich. So. Wo waren die eigentlich? In
0: Japan. Und deswegen also dieses Shirt. Jetzt bist du platt.
1: Und die dritte Frage, die ich nicht angekündigt habe, Entschuldigung. <lacht> was sind das für Kisten hinter dir? Beschriftete Kisten? Sind das Karteikisten? Ähm, Wie ordentlich? Äh, weißt bist du, du denn?
0: Ja, weißt du was? Da sind. Ähm, da sind. Baseball-Cards drin.
1: Ah, wir sprachen ja letzte Woche drüber. Ja, das sind
0: Baseball-Cards.
1: Ich verstehe das ja Jetzt nicht. könnte ich dir mal zeigen... Zeig, ich, ich,
0: jetzt, zeig für, für, mir mal eine, ich
1: habe keine Ahnung, wie eine baseball ja, aussieht. Ja, aber, aber,
0: aber ich würde dir, wenn, Chrissi, wenn die guten... Jetzt kann ich, ich die kurz nicht hören. Ja, ähm,
1: Dann singe ich. Somewhere over the rainbow, way ja. up high.
0: Ja, das sind alles so... Warte kurz, kannst
1: du vielleicht kurz was singen? Kannst vielleicht kurz was singen. Land that I've heard of Once in a lullaby Somewhere Over the rainbow ähm, Mist, wie geht denn das weiter? Oh, ihr wisst schon. Da, ba ba da, da, sorry. Also da. Es tut mir leid, ich passe auf. Nächstes Mal ähm, mache ich, mach ich mit dir eine kleine Präsentation. Also, du bist da. can't I? Ich habe mit Somewhere over the rainbow versucht, hier die irgendwie die Situation einigermaßen im Griff zu behalten, weil das das Lied war, mit dem Josef Haider sein Programm aufgehört äh, Josef
0: also Haider. Um <lacht> oh Gott, Alter. ja, ich war in
1: Wien. Scheiße, deutscher Versprecher. Ähm, <lacht> Josef Haider, sein, sein Programm Hader on Ice beendet Mit
0: welchem Song? Also den du gerade gesungen hast, höre ich mir im Podcast dann an. Konnte ich dir jetzt nicht over hören. The Ach so, okay, höre ich mir im Podcast an. Also, pass auf, ich würde für nächste Woche, würde ich meine 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 liebsten Baseball-Cards...
1: Ja, die mit Glitter, ne? Ja,
0: die einfach originell sind, die sind grafisch toll dargestellt, manchmal glänzen sie so ein bisschen. Hier, das sind jetzt, also, das ist so, die, 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 diese ganzen Billow-Cards, die mir, die mir gar nicht so viel sagen, weißt du, so... Das ist so.
1: Ach, warte, ich muss dich wieder anders einstellen. Und ach warte. so,
0: du musst wieder nicht. Gib, mir, gib mir ein Bildschirm ein bisschen hin so,
1: Okay, jetzt, zeig noch. Ja,
0: also weißt du, das sind so, da, da ist jetzt, und hinten drauf gibt es so Statistiken und sowas. Die ist aber unter ferner Liefen, also die ist nicht schön, deswegen ist sie in irgendeinem so so einem extra Karton. Weißt du so, aber... Wonach
1: hast du die denn sortiert? Nach äh, alphabetisch? Ähm, nee,
0: ich habe eine Kiste, die ich gerade auf Anhieb nicht finde, mit den richtig geilen Karten und ansonsten nach Mannschaften. Weißt du, Chicago Cubs, New York Mets, New York Yankees, Boston Red Sox, Los nee. Angeles Dodgers und sowas. Okay. Ist aber lange her, ist ein paar Jahre schon her, dass ich das das letzte Mal gemacht habe.
1: Wenn du die verkaufen würdest, was glaubst du, wie viel du dafür kriegen würdest?
0: Ich glaube, die Blase ist geplatzt. Viele oh. haben sich in den USA diese Baseball-Cards gekauft als Vermögensanlage. Weil man davon ausging, dass die irgendwie 10, 20, 30, 40 Jahre später richtig viel wert ist. Also Sind sie nicht? Ja, die Blase ist ein bisschen geplatzt. Also wenn du so eine alte natürlich aus den, was weiß ich, 50er Jahren oder von Babe Ruth hast oder von mhm. Joe DiMaggio. Where have you gone, Joe DiMaggio? Ich glaube, der Boxer war das, ne? Simon Garfunkel.
1: Where ja, have you das gone, Mrs. Robinson? Nein, ja. das
0: klingt immer so. Das ist der Vorteil von Internet. Du denkst, aber ich habe schön schon gesagt. Habe ich aber wirklich nicht.
1: Du, äh, du hast jeden Ton getroffen, da, 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 da stimmt dir jeder Ton.
0: Ja, Oh, schade, dass ich dir nicht richtig geil. Aber Machst ich bei werde. beim Friseur? Ja, ich war beim Friseur.
1: Dreh dich nochmal um. Dein Hinterkopf sieht ja interessant aus. Ja, Löchlich? Ja, Christi, du? weißt du was? was? Du hast echt einen Vorteil. Du kriegst, wirst keine Glatze kriegen. Du hast ja nicht mal ein Löchlein. ich habe kein Löchlein. Aber du hast echt Glück. Weißt du, wie viele in deinem Alter jetzt schon so Löchlein da ja, haben? Weiß ich.
0: Samstagmorgen, 10 nach 9. <lacht> ja? Ich sitze bereits am Schreibtisch im Schlafanzug und arbeite. Ja. und denke, oh, ich halte es nicht mehr aus, ich muss zum Friseur. Und sag dann schreibt dann schnell meinem Friseur und sagt irgendwie, du, falls ihr zufällig vor 13 Uhr noch ähm, Zeit habt, sagt einfach Bescheid. Mir war klar, Samstagvormittag, das ist ein bisschen kurzfristig. Das ist ja so Berummelt voll. Ne? Und dann tippe ich also weiter und dann kommt, kommt Mail. Kannst du in 10 Minuten hier sein? Nein. Und <lacht> nicht nur, ja, das schaffe ich. Und dann, Klappern Haare Zug. musste ich ja nicht machen, die Haare war doch total nee. wirr. Die musste ich nicht machen, wie so ein verrückter Professor. Die musste ich nicht machen, aber dann doch äh, kurz, kurz, kurz ein bisschen abgewaschen
1: mhm.
0: und ähm, rein in die Klamotten, rein aufs Fahrrad. Und dann war ich oh, exakt toll. zehn Minuten später war ich da. Und,
1: du bist ja toll. Ja, weil
0: ich die Woche keine Zeit habe und jetzt war ich froh. So, danke dir für deine Fragen. Ich wollte dir noch eine kurze Geschichte erzählen und zwar, als ich damals meine Frau kennengelernt habe. Mhm. Da, da unterhielten wir uns manchmal. Und, und irgendwas sagte sie, und ich sagte daraufhin immer, hm, gute Frage. Und mhm. sie hat das richtig ernst genommen. Und hat immer gedacht, dass ich wirklich so wertschätzend zu ihr sage: Oh nein. Hey, das war eine richtig gute Frage. Ja. Und sie hat immer gedacht: Oh, hm, oh, wie geil ist der? Oh, der findet, das ist eine gute Frage. Nein. Das hat sie mir dann später erzählt. Ist das süß? Ich weiß, das ist so lustig. Ich sage: Hm, gute Frage. Vielleicht kannte sie diese es nicht, super. ich weiß nicht, aber gute Frage. Oh, er denkt, das ist eine gute Frage. Oh, cool, <lacht> da war ich ganz oh, stolz. <lacht> Und aber wie schön, mal, Dinge weiß.
1: wörtlich zu nehmen. Das, das, das ermahnt uns auch, das zu meinen, ja. was wir sagen. Ja,
0: ja, ja. Mhm. So, pass mal auf. Ach so, weißt du was, ich war im Konzert. In welchem? Ja, das Vereinsheim in Karlsruhe am Samstagabend. Das ist ja so ein, so ein Karlsruher Verein. Also das sind so drei, vier Musiker die so eine feste Besetzung sind und die holen sich immer so zwei, drei Gastmusiker dazu und dann wird zusammen musiziert, alles so in der Mitte. Publikum sitzt komplett außen rum, 360 Grad Sound, mega Veranstaltung, mein Lieblingskonzert. Ich will gar nicht davon viel erzählen, nur er erzählte am Anfang von einem Gast von früher, der hieß Gastone, ein mhm. deutscher Musiker auch, Gastone. Okay. Und mhm. stimmt, als sie, als an dem Abend ging es darum, wer CDs dabei hat, die er dann im Anschluss dann auch verkaufen kann. Mhm. Und so was. Ja, er hier, Alberta Cross war ein Musiker aus Schweden, kommt der eigentlich, ist aber jetzt in London. Alberta Cross heißt der, ähm, der hatte keine dabei, mhm. äh, die anderen hatten welche dabei. Und dann erzählte David, der Sänger, dass Gastone mal mit dabei war an diesem einen Abend und Gastone kam dann, Nachdem man so noch ein bisschen am Merch-Stand danach war, kam dann irgendwie relativ schnell total glücklich zu ihm und sagte irgendwie, ey, ich habe alle CDs verkauft, die ich dabei hatte. Und er nur, David, echt, wie viel hast du dabei gehabt? Naja, drei. <lacht> und das war so eine <lacht> süße Geschichte. Dass er gesagt, oh. Allein der Satz, ey, ich habe alle CDs verkauft, die ich dabei oh. gehabt habe. Echt krass, irgendwie, wieso, wieso bei dir? Wieso läuft so gut bei dir oh, und wow. bei uns nicht? Wie viel hast du dabei gehabt? Drei. Da hat er sich ein bisschen lustig gemacht über diesen Satz. Oh, wow. ja, ich weiß, ganz witzig.
1: Ne? Und wen hast du da gesehen?
0: Äh, ich kannte beide nicht. Also ich kannte Alberta Cross nicht. Alberta Cross ist mhm. ähm, ein Musiker, ein Einzelner. Da gab es ein Duo aus Kanada und die heißen Cliffs. Sie mhm. am Cello, er an der Gitarre, auch total mhm. schön. Und mhm. sie hatten ganz neu an den Drums jemanden dabei, von dem ich hoffe, dass er auch wiederkommt beim nächsten Mal. Denn Tommy Baldu, der das bisher immer gemacht hat, ist ja ausgestiegen. Und jetzt war zum ersten Mal, an den Drums hat aber auch richtig geil gesungen. Louis Hill heißt der. Ein mhm. Berliner, glaube ich. L-U-I und dann Hill. Louis Hill war, war total toll. Oh. Super Typ. Okay. Ja. Und die kamen auch ähm, schon, schon so von hinten rein. Normalerweise, weißt du, Licht geht aus und die Tür geht irgendwo auf am Saal. Und dann kommen sie rein und gehen in die Mitte, in dieses kleine Rund, wo gemütlich so eine Oma-Lämpchen, ein paar Sessel sind da und Oma-Lämpchen. Also ganz kuschelig. Und normalerweise setzen sie sich hin und dann geht's los. Diesmal kamen sie aber singend rein. Mit einem mhm. Song von Louis Hill. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber ich musste ihn mal rausholen. Der war richtig cool. Und den haben sie einfach die ganze Zeit gesungen, als sie durch den Saal Acapella. marschiert sind. Akapelle mhm. cappella erstmal Und dann setzten sie sich an die Instrumente und dann ging es auf den Instrumenten weiter. War, war, war toll. Tolle Veranstaltung wieder. Samstagabend und Sonntagabend zweimal hintereinander.
1: Und wie viele Leute sind da immer?
0: Ein paar hundert ich glaube ich 300, 400 oder so. Oh, das da ist ja toll,
1: oder? Und ja, die wissen auch nicht, was auf sie zukommt. Oder informiert man sich vorher über die Künstler? Kann man
0: machen, aber Ach die so. meisten hat man auch vom Namen her nicht drauf. Also da war auch schon mal, Mine war zum Beispiel auch schon mal dabei.
1: Ach, die tolle Mine. Mine war schon mal Mine dabei. So ne? ja.
0: Ein, den ich seitdem wirklich immer verfolge, ist Mick Flannery, ein irischer mhm. Musiker. Der war auch mal dabei. Okay. Super. Oder And the Golden Choir. Den mag ich auch. Das ist ein Berliner. Mhm. Tritt im Prinzip mal überwiegend einzeln auf. Ähm, spielt sich da manchmal so ein bisschen was zu.
1: Mhm.
0: Und er heißt And the Golden Choir. Und der Goldene Chor. So hat er sich sein Projekt genannt.
1: Was ist denn jetzt mit Tristan? Gehen wir da zusammen? Ja, Tristan
0: Brusch. Ich bin ja nicht da, wenn du wenn ah, der ja, in wenn Köln ist. Ähm, ja, ich gucke mit Tristan woanders an. Habe aber auch noch keine Karte. Aber gut, dass du mich daran erinnerst. mache ich im Anschluss ja. nämlich gleich.
1: Ja. Tristan
0: Brusch. Genau, mhm. dann der ist da was, 12.10. 12. 12. in Köln, ne?
1: Irgendwie so 12.10. Ja. in Köln,
0: naja. Mhm. Okidoki. So, dann, ähm, ja, was war bei dir los? Erzähl mal. Äh,
1: ich habe dir, ähm, naja, ich war in Wien und habe Sachen ja, gesehen, aber Wien. darüber möchte ich gar nicht sprechen. Wobei es jetzt bei meiner Geschichte eine Parallele oder eine, eine Anknüpfung gibt eigentlich an die Stadt Wien. Ähm, denn die Künstlerin, die ich dir jetzt vorstellen möchte, die, ähm, die ist nicht gebürtig aus Wien, die kommt äh, aus aus, Ober, aus dem Ruhrpott, aus Oberhausen. Okay. Und äh, ist aber nach dem Abitur sofort nach Wien gegangen, weil sie gemerkt hat, ich muss irgendwie weg.
0: Wer sich leisten kann?
1: Ja, die wollte unbedingt ja. weg. Und ähm, ich habe dir eine Mail geschrieben und die kannst du jetzt aufmachen.
0: Und du hast super geschrieben. Erst, ich war nämlich gerade dabei, die zu öffnen.
1: Ja.
0: Diese Mail. Und weil ich dachte, oh nein, was ist, kommt was bei ihr dazwischen oder so? Und dann ah. aber gleich in der Schlagzeile stand schon, nicht öffnen, erst bei Liebling.
1: Okay. Ja. Und also okay, ich stelle dir, stell dir eine Dichterin vor, die ist ganz Aha, jung. Die ist, die ist gerade mal 28. Oh. Ähm, ja, die heißt circa L. Spaß Wie? Das ist, eigentlich schreibt ich das El und dann Spaß, aber sie, so spricht man das nicht aus. Ähm, ich habe ein paar Interviews mit ihr gelesen und habe... Äh, ist eine Empfehlung von meiner Freundin Sabine, die auch, die auch ähm, sich sehr, sehr gut auskennt. Und ähm, seitdem habe ich die ein bisschen auf dem Schirm. Die hat ähm, mit ihrem Debüt-Gedichtband ähm, direkt auch ein bisschen für so, wenn man das so im, im, in den Lyrikkreisen überhaupt so nennen kann, so ein bisschen für Furore gesorgt. Mhm. Die hat, ähm, ich glaube, die hat auch einen Preis dafür. Ich glaube, die, die hat einen österreichischen Buchpreis bekommen im letzten Jahr in der Kategorie Debüt. Und ähm, hat auch als junges Mädchen schon, als Teenager-Girl, hat die auch schon hat die auch schon ganz viel ähm, an ganz vielen Wettbewerben teilgenommen und äh, war Preisträgerin diverser oder ist Preisträgerin diverser äh, junger AutorInnenpreise. Also richtig, richtig klasse. Und ich bin mal gespannt, ob sie dir gefällt. Und dann erzähle ich dir ein bisschen mehr über sie. Und hm? ja, äh, fang mal mit dem ersten an, bitte. Der, die, 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 der, der Titel steht entweder drüber. Ich soll das lesen äh, oder was? Ja, so wie ich auch immer lesen muss, wenn Matthias was geschickt hat.
0: Ach so, aber weil eine Frau natürlich, weil das, weil das eigentlich ein Gedicht einer Frau Soll
1: ich ist. ich das dann Ja, also lesen? ich finde super. Okay, also, wenn
0: du magst, also ich lese es, wenn du willst, aber, aber also ich, ich, so, ich, 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 ich
1: würde so, würd so gerne deine Reaktion okay. hören, weil das, weil das erste direkt so eins ist, was so reingeht. Und das würde mich total interessieren, wie du das okay. empfindest. Und äh, die, entweder haben die haben die ähm, einen Titel, aber ganz wenige nur. Meistens ist der Titel des Gedichts ein bisschen fetter gedruckt. Deswegen, das wirst du auch gleich sehen. Okay. Und ihr Debüt ist ein, 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 ein ganz schönes, ähm, schmales Buch und heißt »Ich föhne mir meine Wimpern«
0: von circa Elsbass.
1: Finde lies, lies mal das erste vor.
0: Und woher weiß die Schmerztablette, wo es schmerzt, fragt jemand. Und ich denke, dafür gibt es sicher eine wissenschaftliche Erklärung. Die meine klingt so. Der Schmerz winkt aus der Ferne und die Linderung düst hin wie so ein Matchbox-Auto. was lustig. Das ist, das ist lustig.
1: Okay, okay, aber das, wenn du das lustig... Also sie ist eigentlich nicht... Sie, wenn, ich die, wenn ich das in den Interviews richtig entnommen habe, ist sie durchaus eine humorvolle Person, aber ihre, ihre Gedichte sind manchmal auch recht recht betrüblich und haben ernste Themen und sie ist eine ganz, ganz gute Beobachterin, das merkt man auf jeden Fall. und äh, das, das nächste Du liest das aber super, machst du auch das nächste? Ist das, eine,
0: also sind das, ist das eine, die nächste Strophe oder das nächste Gedicht? Nein,
1: das ist ein neues Gedicht. Das es, neues gibt Gedicht auch sehr, es gibt klar. auch längere Gedichte in, in dem Büchlein, okay. aber liest mal bitte. Okay. Ja.
0: Es gibt Blumen, die kommen einfach so zwischen den Steinen hervor. Das berührt mich immer sehr, sagst du. Hast du welche gepflückt, frage ich. Nein, sagst du, sie wissen doch nicht, dass sie da nicht gewollt sind. Es gibt Blumen, die kommen einfach so zwischen den Steinen hervor. Das berührt mich immer sehr, sagst du. Hast du welche gepflückt, frage ich. Nein, sagst du, sie wissen doch nicht, dass sie da nicht gewollt sind. <lacht> zwischen den Steinen.
1: Jetzt lese ich dir eins vor. Mhm. Es gibt Blumen. Achtung. Darf ich sie mal umarmen? Ist auch so eine Frage, die man viel zu selten stellt. Ich kenne sie kaum und weiß, dass es nicht gerade üblich ist, auf diesem Level zu umarmen, aber ich sehe es schon aus der Ferne und weiß, sie geben es nicht gerne zu. Entweder sie haben geweint oder einen Sonnenbrand im Gesicht. <lacht> Darf ich Sie mal umarmen, heißt das. Darf ich Sie dann mal umarmt? Ich, ich, ja. ich finde das
0: äh, mit dem Level schon alleine gut. Ich weiß, dass, Das ist ganz gut, ne? Ja, wie, 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 wie lautet der Satz nochmal?
1: Warte, ich ich weiß, das ist
0: ein anderes Level, als Sie gewohnt sind.
1: Darf ich Sie mal umarmen, ist auch so eine Frage, die man viel zu selten stellt. Ich kenne Sie kaum und weiß, dass es nicht gerade üblich ist, auf diesem Level zu umarmen.
0: Auf diesem Level zu umarmen. <lacht>
1: okay, ich noch eins und dann du noch Total eins. Total okay. gut. Achtung, würdest du zu meiner Beerdigung kommen, wenn ich jetzt eine hätte, es wäre eine Urnenbeisetzung, ich möchte verbrannt werden. Es wäre in den Bergen, ich möchte verstreut werden. Jemand würde Cello spielen, zwischen Wildblumen, sentimentale Stücke und ein bisschen Pop. Auf dem Heimweg würdest du dir eine alte Sprachnachricht von mir anhören, die, in der ich sage, bis nachher kann sein, dass ich mich verspäte. Mhm. Und weißt du was, ich habe ähm, hab, ähm, verschiedene ähm, Features auch gehört, in denen sie Thema war, denn das Buch war wirklich ein, ein kleiner Überraschungserfolg im letzten Jahr. Äh, ich föhne mir meine Wimpern. Und dieses Gedicht hat sie gelesen, bis nachher kann sein, dass ich mich verspäte, heißt das. Und sie hat äh, drei äh, Zeilen ausgelassen. Und die habe ich jetzt aber mitgelesen und habe, während ich sie las, gedacht, äh, wenn sie die nicht gelesen hat, bedeutet es das vielleicht, dass sie die da nicht mehr drin haben will. Weißt du, was Aha, ich meine?
0: Ja, oder auf die Location zugeschnitten, für unpassend empfunden. Da.
1: Jemand würde Cello spielen zwischen Wildblumen, sentimentale Stücke und ein bisschen Pop. Nee, das ist eigentlich nichts, was man hm. was man ah, verheimlichen nein. müsste. Das ist, da gibt es ganz andere Dinge, die ein bisschen mehr zur Sache gehen. und, und äh, Also sie, 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 sie hat auch in Interviews darüber gesprochen, dass sie ein mh, ein Problem hatte lange Zeit mit ihrem Körper und kein gutes Verhältnis zu ihrem Körper hatte und äh, auch eine Erkrankung hatte. Und ähm, das fließt alles so ein bisschen mit ein. Aber sie möchte nicht sich selbst thematisieren. Sie sagt ja auch nicht, dass es explizit alles biografisch ist, was da ja, ja. was sie schreibt. Ne? Willst du noch eins lesen?
0: Das dritte, das du mir geschickt hast. Ja, bitte. Schlafen Sie bei offenem Fenster. Decken Sie sich gut zu. Vergessen Sie das Blumengießen für einen Moment und die Verletzungen. Nur Mut, ich hege keinen Groll. Sie müssen nicht heiter sein, aber nehmen Sie jedes Crescendo mit. Seien Sie sanfter zu sich, als Sie es sind und lesen Sie den nächsten Satz mehrmals. Niemand steht über den Dingen. Wir stehen alle mittendrin. Niemand steht über den Dingen. Wir stehen alle mittendrin. Niemand steht über dem Ding. Wir stehen alle <lacht> mitten Ich gut, finde, ne? ich, weißt du was? Weißt du, was du mir für eine Freude machst?
1: Ich weiß es. Ich habe das Buch auch gekauft für dich. Ich schick's oh, du, dir. Du bist verrückt, bist du? <lacht> wa, denn, denn manchmal ich wusste das. sieht man
0: von einem ein schönes Gedicht und der Rest ist so komplett auch irgendwie ja. nicht zugänglich oder ja, hat ja, bei weitem ja, ja. nicht so den, den ja. Tenor, die Stimmung und, und gefällt einem nicht so richtig gut. Und hier Hast du mir schon vier Dinger oder fünf sogar präsentiert? Hast du, du hast ja. zwei, gelesen, fünf Dinger ja. und ich finde sie alle fünf richtig toll. Und äh, das ist ein totaler Glücksmoment.
1: Ach wie so, so, schön, das freut mich so. Eine neue, frische sie. Dichterin
0: zu entdecken, ja. mit der man auch so viel Spaß hat. Kannst du mir bitte von, das ja nee, auch? Nein, von dem letzten Gedicht, das du mir gelesen hast. Wie fing das nochmal an? Da ging es um die Begegnung ach, von zwei Menschen. Shit, ich ich,
1: ich mache ja mal so, meine Esel, aber sag mir nochmal. Ich
0: gerade an etwas denken, wenn wir uns begegnen, dann, wenn sie mir begegnen, diese, diese Satzgefüge, würdest du, dann, und ich musste denken dran, ich muss kurz nur äh, den Tisch <lacht> verlassen, denn ähm, ähm, Andreas Altmann, der Reisereporter, der hat ein neues Buch und am Anfang, Entschuldigung, ich muss gerade Bücher, ich habe das nicht... Hast du
1: wieder genug G nein. Graphic Novels dir ausgedient? Nein, ausgehen?
0: nein, ja, da kommen wir nachher zu. Was denn?
1: <lacht> Jetzt sei doch nicht so gereizt. <lacht>
0: also, Sag mal. Nein. Das heißt also, Morning has broken, Leben, Reisen, Schreiben, dieses Buch. Und ja. ganz am Anfang widmet er es einem Helge. Und diesen Helge finde ich schon so klasse. Und am Ende dieses, dieser Einleitung, dieser Widmung, hm? da widmet er oder da schenkt er ihm ein Gedicht von Bertolt Brecht und an das fühlte ich mich jetzt gerade erinnert. Das ist nämlich total schön. Okay. Aber erstmal dieser Helge muss ein irrer Typ sein. Also er sagt, dieses Buch gehört Helge, sagt er, einem Mann, der als weißer Rabe durchs Leben geht. Weißer Rabe. Ich glaube, er ist Chirurg auf jeden Fall, vielleicht als weißer Rabe durchs Leben geht oder hast du Was? Das schon mal Ich gehört? hätte gedacht,
1: ein alter, weiser Mann.
0: Wahrscheinlich. Weil Raben so, so klug sind. Ah nee, so einmalig ist er, deswegen, weil okay. die so einmalig sind. Ach er so, kann ein und Albino. Und, ja. <lacht> tut und er kann und tut so vieles, was wir vielen nicht können und nicht tun. Chirurg sein und Leben retten. Ach, Schönheitschirurg okay. sein und glücklich machen. Elvis Impersonator. Gedichtedeklamator. Buchliebhaber. Sprachliebhaber. Damenfüße Fetischist. Heitere Angeber. Held und Frauenheld. Todernster Grübler. Verschenker. Wing Chun Kämpfer. Blitzschnelle Martial Arts aus China, die unter anderem fordert: Schütze die Schwachen und Kleinen durch die Kampfkunst. Forme deinen Charakter. Ah, da fällt mir ein, dass er am liebsten, wenn wir uns sehen, seine tausend Muskeln um mich schlingt und so lange und so heftig drückt, bis ich um Gnade flehe. Diese Art von Begrüßung ist einer seiner ultimativen Liebes Liebesbeweise. Bert Brecht hatte ein famoses Gedicht geschrieben, bei dem er an Helge gedacht haben muss. So schenken Bert und ich ihm die folgenden Zeilen. Und jetzt kommt dieses sieben-, achtzeilige Gedicht, was auch schön mhm. ist. Wenn du in einer Kutsche gefahren kämst und ich trüge eines Bauernrock und wir treffen uns eines Tages so auf der Straße, würdest du aussteigen und dich verbeugen. Und wenn du Wasser verkauftest und ich käme spaziergeritten auf einem Pferd und wir treffen uns eines Tages so auf der Straße, würde ich absteigen vor dir. Oh. Von Bertolt Brecht. Ist voll schön, ne? Ja. So über Konventionen hinweg, äh, auf, auf den Stand nicht achten, treffen sich zwei, respektieren sich zwei, finden zusammen.
1: Du hast ja eben vorgelesen von Sirka von Elsbars ähm, Niemand steht über den ja. Ding, wir stehen alle mittendrin. Ja. Und ihre Danksagung hinten in, in ihrem Büchlein ist, sie dankt unter anderem Sophia für den weisesten Satz dieses Buches und die Erlaubnis, ihn aufzuschreiben. Niemand steht über den Dingen, wir stehen alle mittendrin.
0: Ah, die hat das gesagt, okay. Wer wohl Sophia ist? Ja. Sophia.
1: A lover, a friend, a mother, a sister. Who knows? Äh, du, ich, ja. ich, ich gebe dir noch ein letztes. Ja? Oh ja, okay. Ich gebe letztes von Sirka Elspas. Ich habe mein Krafttier gefunden. Es ist ein grinsender Hotdog. An schweren Tagen winken wir uns vom Topf aus zu. Die Wurst platzt auf. Ich will eine Narbe, die aussieht wie du.
0: Ein grinsender Hotdog. Ich will eine Narbe, die aussieht wie du.
1: Das ist Diesen Satz muss ich dir geben. Ich will cool. eine Narbe, die aussieht wie du. So heißt das Gedicht auch. Ich hab, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist auch einiges drin, was ich jetzt persönlich als Schrott empfinde, aber das mhm. muss ja jeder für sich selber ja, wissen. Aber ähm, das, das war jetzt mein Best-of. Aber wer weiß, vielleicht findest du die anderen ja. Sachen noch, noch größer und noch feiner. Ich bin auf jeden Fall totaler Fan. Ich wollte dir noch ein bisschen was über sie erzählen. Ja. Aus einem, relativ, aus einem älteren Interview, da hat sie sich dazu geäußert, dass es das, das blöd ist im Literatur. Ähm, Kontext, Betrieb. Betrieb, ja. Ähm, Frau zu sein. Das ist einfach nicht einfach. Ich kenne das aus so, vielen, aus so vielen Bereichen in der Kunst, dass da dass da Mangel, dass Frauen Mangelware sind. Also wir kennen ja alle von Caro, äh, von Caroline Kebekus, die Geschichte, dass sie in den, in den ersten Jahren, als sie begann, Stand-up zu machen, in Clubs anrief und sagte, kann ich heute Abend kommen kann ich, oder kann ich nächste Woche oder wann auch immer, kann ich auftreten. Und dann hieß es immer, nee, wir haben schon eine Frau. Okay. Weil es einfach klar war, dass die Männer das machen. und ähm, absolut. Äh, und man denen auch mehr verzeiht als Frauen und so ich war neulich mit meiner Lieblingsfreundin im, in, in einem Stand-up-Club und da habe ich auch wieder so gedacht, Mensch, wo, warum wollen die Frauen das nicht? Also, dass sie keine Chancen kriegen, dass sie weniger Chancen kriegen, das steht auf dem es steht auf einem Blatt, auf dem anderen Blatt steht aber, dass sie es einfach auch nicht wollen. Also, Frauen möchten manchmal gar nicht so nach vorne treten und Frauen sind zurücksichtsvoll rücksichtsvoll manchmal und wollen nicht äh, sich über andere stellen oder sich auch ausliefern im Publikum. Es gibt viele Gründe, ja.
0: Kurze Frage, so, wo -hmm. war das, der Comedy-Club? In Berlin, München, Nebora. in Köln. In Köln sogar.
1: Mhm. Und
0: wie war das? War das cool? Sind, sind da ähm, lustige Menschen? Na, da ich war noch Freund nie in einem Comedy Club. Oder? Ja, Da ist
1: ein Freund von uns aufgetreten ah. und der war, der war okay. auch der war unser lustig. Highlight. Ja. Wir haben durchgelacht, die acht Minuten. Das okay. geht ja drei. Also hier in dem Club war das dann so drei in der ersten Hälfte und drei in der zweiten. Mhm. Und es gibt einen, also einen Host. Das ist so ein bisschen wie im Original, wie, wie in den USA. Wobei ich es aus den USA, aus den Improvs so kenne oder auch aus Kanada, so kenne, dass du, dass nur drei Leute auftreten, maximal vier, dass du einen Host hast vorne, der auch zwischendurch immer lustige Sachen macht. Und am Anfang ist, kommen die Rookies und hinten hast du manchmal ja echt das Glück, dass du einen Star da auf der Bühne mhm. stehen hast. Und hier waren es aber drei und drei. Und ähm, ja, da war, das, ähm, also ich merke, dass es nicht mein nicht 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 mein, nicht mein mein Genre ist, wenn ich die Pointen wirklich richtig... Ähm, Schlecht also finde mich, Nein, ja, auch das ist totale Geschmackssache. Also da wurde unglaublich viel gelacht ah, an Stellen. Die, und ich habe es nicht begriffen. Und ich habe gemerkt, oh, mit mir stimmt was nicht. Denn wenn so viele lachen... Ja,
0: dann hat er eine große ja nicht, Familie.
1: Nein, aber dann stimmt ja was nicht nicht mit denen, die lachen nicht. Sondern nee, dann stimmt nee. ja was mit mir nicht, wenn ich da nichts mit anfangen kann. Und also, mhm. ich finde auch Sprache zu wichtig. Und das ist, glaube ich, das finden manche vielleicht nicht so wichtig. Ich finde Sprache wichtig, ich finde Timing wahnsinnig wichtig. Und mhm. ähm, ich finde... Ja, ich finde. Find, find. Es ist ja auch Schauspiel, ne? Also es hat ja auch ganz ja, viel mit, mit, der, mit, der, mit dem Deliveren zu tun. Wie, 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 wie sagt man? Weißt du, was ich meine, wie du das Ganze Absolut, dann auch darstellst. Wie du es bringst, das ist ja nicht, das muss ja nicht alles biografisch und echt und aus dem Moment sein. Aber bitte lass mich doch denken, das falle ja, dir gerade so ein. Mensch, Oder ja. spiel damit, dass, das, dass du es jeden Abend machst. Wie auch immer, aber ich muss da eine, ich muss da eine klare Haltung sehen und so. Ähm, ja, und da. Ähm, Ach, das Thema Frauen, genau. Und es war leider nur eine Frau da. Und ähm, darüber hat circa Elsbos in, in, in einigen Interviews sich geäußert und gesagt, die Art, ich zitiere, die Art von Zweifel sehe ich bei, bei Cis-Männern seltener als bei FreundInnen, was an festgefahrenen gesellschaftlichen Strukturen liegt. Wenn man diese Schwierigkeit öffentlich anprangert, bekommt man die Kritik meistens als dreifachen Boomerang zurück. Und es ist ziemlich schwer, solche Sachen zu sagen, ohne sich angreifbar zu machen, ne? wenn man also Kritik äußert und sagt, äh, wie, wie kommt denn das, dass da nur, dass es so viele Kerle sind und nicht, nicht so viele Frauen. Ja. Ähm, die Erfahrung als Frau im Literaturbetrieb, darum kämpfen zu müssen, überhaupt erst gesehen zu werden, also die Erfahrung hat sie schon sehr früh gemacht. also wie gesagt, ein älteres Interview. Und dann wollte ich, ach so, dann die ist wohl sehr aktiv, das kann ich aber ja nicht äh, ansehen, ähm, checken, äh, die ist sehr aktiv auf Instagram okay. und hat aber, das sind aber zwei Personen, sagt sie, die schreibende Person, wenn ich das richtig verstanden habe, die, die schreibende Person ist, glaube ich, eine andere als die, die dort Fotos präsentiert und da eine andere Welt auch präsentiert und irgendwann hat sie aber gemerkt, dass sie das, dass sie das, zu, dass sie das zu sehr vereinnahmt und dass das eine, ja auch ein Zeitkiller ist und hat dann hat äh, äh, jüngst in einem Interview gesagt, ich habe mein Handy so eingestellt, das musst du mir mal erklären, ich habe mein Handy so eingestellt, dass ich jedes Mal ein ganz langes Passwort eintippen muss, wenn ich auf Instagram gehen will, so gucke ich viel seltener rein.
0: Was für eine clevere Idee. Eigentlich, also ich weiß gar nicht, wie sie das macht, Da muss sie das echt deaktivieren, dass ich...
1: Was heißt denn, äh, warum musst du denn jedes Mal ein Passwort, das musst du doch nur, wenn das losgeht mit deinem Handy, ne?
0: Na, das ist das Passwort fürs Handy. Ja. Yeah. Und da hat sie, ja, normalerweise bei
1: Instagram auch nochmal ein Nein, Passwort?
0: eigentlich nicht. Deswegen, okay. Jetzt frage ich mich gerade, wie sie das technisch gemacht hat, dass sie sich jedes Mal wieder neu einloggen muss.
1: Mhm. Also muss überall
0: eingehen, dass sich auf jeden Fall der Browser oder die App das Passwort nicht merken darf. Nein, ich weiß, wie sie es macht. Und zwar, mhm. sie loggt sich jedes Mal wieder manuell aus. Sie geht bei Instagram ah, okay. rein mit einem langen Passwort. Ja. Und wenn sie rausgeht, schließt sie nicht einfach nur die App, die sie jederzeit wieder öffnen könnte. Mhm. Nein, sie macht Lockout, sodass ah, okay. sie als Benutzerin ausgelockt ist. Mhm. Dann muss sie beim nächsten Mal sich extra wieder einloggen. Das ist aber nicht schlecht. Ja? ja. gut. Ich meine, also dann geht sie nicht so oft auf Instagram. Kann ich total nachvollziehen, weil man einfach dieses Passwort eingeben nicht. Und wenn sie noch so eins nimmt wie U groß X 94, Klein G Prozent 74, wenn sie auch noch so eins sich erstellen Was sie immer lässt, muss. ja, dann muss sie das auch noch immer irgendwo nachgucken. Ah, dann geht
1: das nicht. Ja, ja
0: und dann ist es einfach mühsam und dann denkt sie, oh nee, das mache ich jetzt nicht. Instagram nächste Woche wieder.
1: Ist clever. Mm. Ja, ist
0: clever. Ich find's clever. Ist clever,
1: geil. Ja, Ich find's ist clever. Aber auf
0: der anderen Seite. Na ja, gut, sie, sie wurde vereinnahmt dadurch. Dann blieb ihr nichts anderes übrig.
1: Hm. Ja. So, wie war denn dein Tag, Liebling?
0: Ja, ich will dir gerade nur noch hier, weil ich dies noch aufgeschlagen habe, das Buch hier Morning Has Broken von, von, von Andreas Altmann. Ja. Denn nach dieser Widmung an Helge, dieser Schönheitschirurg, <lacht> der <lacht> ist Deutscher, aber er wohnt... Aber das
1: weißt du doch gar nicht, ob der, der, du nee, da... Nee, hat er mir gesagt. Ich hatte ihn so. im
0: Gespräch okay. neulich. Ich hatte ihn ah. jetzt am Wochenende, hatte ich ihn im, im Interview da und habe ihn nach Helge gefragt. Ja. Aber er wollte nicht preisgeben, wer das genau ist. Okay, es ist okay. ein Deutscher, der aber nicht in Deutschland lebt. Okay. Vielleicht Schweiz? Schön als Chirurg, Schweiz kann sein. Und dann noch Elvis Impersonator. Wobei ich nicht weiß, ob er als Elvis auftritt oder nur selber im kleinen Kreise. Einfach so, viva Las Vegas, viva Priscilla. Viva, viva, viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Okay, und pass auf. Und er stellt also in diesem Buch noch vier Zitate vorne, vorne an. Das erste ist von Wislawska Simborska. Kennst du die? Die hat einen Nobelpreis, glaube ich, mal gewonnen. Für Literatur vor ein paar Jahren.
1: Shit, nee, kein,
0: shit. Auf jeden Fall sagt sie, ich begeistere mich und verzweifle. Das ist das eine Zitat, das er gebracht hat. Das zweite ist von Charles Bukowski. Niemand hat so viel Seele, dass er gegen die Nerven ankommt. Das ist Charles Bukowski. Drittens, Joan Didion. Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben. Mhm. Viertens, Edgar Davids. Ich teile die Welt in Freunde, Helden und Idioten ein. Kennst du Edward Davids? Hast du von dem schon mal was gelesen? Nee. Das ist ein Fußballer. <lacht>
1: das ist ein
0: niederländischer Fußballer aus dieser ray ära damals.
1: Mir Räkjart ist noch ein schreckliches passiert. So. Ja. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt gesagt, Ja, ja, ich habe von dem zwei, drei Bücher gelesen. <lacht> oh Mir ist sowas <lacht> neu passiert, Chrissy. Ich habe oh ja, ja, ich hab in, ich hab ein Gespräch gehabt mit einem, oh Gott darf jetzt nicht zu viel sagen. Ja. Wir gehen in den Bereich Produktion, ja, wo, wo produzieren? produzieren. Ja. Hab mit jemandem gesprochen und wiederum erzählt von jemandem anders aus meinem engeren Kreis und wo diese Person arbeitet und dann hat die andere Seite gesagt, ah ja, kenne ich. Und ich weiß, dass das nicht sein kann, weil das ein Unternehmen, ein ganz genau. kleines Unternehmen ist. Okay, peinlich. Und da wollte jemand einfach nur. Und es war nicht mal eben mit dem halben Ohr nur zugehört, sondern das war wirklich vielleicht um mich zu beeindrucken oder um irgendwie ja, anzugeben. Das, kann oder das war ganz unangenehm. Christian, oh, das war gar keine Falle, die ich gestellt habe, sondern ja. ich habe es einfach nur so gesagt. Ja. Und es oh, war ganz unangenehm. Und ich wollte dann nicht und ich schäme mich jetzt so, dass ich das nicht aufgelöst habe, denn jetzt habe ich so einen doofen Eindruck von dieser Person. Weißt du, was ich meine? Und mhm. vielleicht, ist es nicht, vielleicht ist es total zu Unrecht und ich hätte sagen sollen, äh, kannst du nicht kennen, ist mini klein, weißt du? Pech gehabt. Oh. Die Person gehabt? ist das
0: Risiko eingegangen und ist halt schiefgelaufen.
1: Oh, jetzt denke ich aber so blöd. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist nicht gut. Und ich du, bin ja so, ich bin ja so na, nicht nachtragend. wie gesagt, ich bin ja so gnadenlos einfach. Ja,
0: das aber du könntest vielleicht ein bisschen Weichheit zeigen und sagen, das kann uns allen mal passieren. Das kann uns allen mal Dass passieren. Dass wir einfach so im Eiche des Wortgefechts ja, einfach mal sagen, ja, ja, kenne ich.
1: Okay, okay, ja. vielleicht, hast du recht, hast du recht. Vielleicht hast waren da doch
0: gar keine Hintergedanken. Ja. Vielleicht wollte die Person dich gar nicht beeindrucken.
1: Ja, ja, stimmt. Kann auch sein. Ja, ja. Okay, In
0: dubio gut. pro angeklagto.
1: Ja. Okay. Rio. Rio
0: müsste ja gar nicht eindeutschen erst. Okay. So, ich habe ähm, zwar ja, vielleicht ein, eine kleine Geschichte habe ich noch. Ja bitte. Ähm, Florentina Holzinger kennst du? Das ist eine Choreografin.
1: Oh, ja, ich habe noch nichts von der gesehen. Ich will ist aber unbedingt. Nicht. Aber ich habe Angst.
0: Aber, aber Andy liebt die.
1: Ja, Andi das, aus Berlin, mein Freund Andi, Andi ist aus Berlin, so cool.
0: der liebt die, der Andi, liebt Holzinger, der Ich liebt möchte das
1: sehen. Aber da sind so viele nackte und da gibt es so viele Flüssig Körperflüssigkeiten. <lacht> und das ist so radikal und das, das ja. muss ein Erlebnis sein. Und das ist nichts für jeden, eventuell ist es nichts für dich.
0: Ja, kann durchaus sein. Ich glaube sogar, das ist definitiv nichts ist für dich. Ja,
1: was für Andi und mich. Auf okay. der
0: anderen Seite ist diese Geschichte eine, eine sehr schöne, die mich schon wieder ein bisschen gewinnt für Florentina okay. Holzinger, die nämlich jetzt mit der Harfe einer Freundin in einem überfüllten ICE gereist ist. Es ist nicht ihre Harfe, es ist die Harfe einer Freundin.
1: Woher kennst du das, die Geschichte?
0: Habe ich gelesen. Okay. Habe ich, äh, hab ich auf einem, einem Classic blog gelesen.
1: Okay.
0: Genau. Und sie hatte sogar ein Ticket für das Instrument gelöst. Und dennoch hat ähm, der Zugbegleiter sie darum gebeten, die Harfe in den Gang zu stellen. Dann hat sie sich aber geweigert, es ist ja die Harfe ihrer Freundin, und dann hat dieser ähm, Zugbegleiter die Polizei gerufen. Und dann hat man sich am Ende geeinigt, Kinder wurden auf den Schuss genommen, die Harfe blieb stehen. Der Zug ist also weitergefahren. Mit Aber 75, voll, war voll. Ja, überfüllt, war überfüllt. Okay. Zug ist dann weitergefahren mit 75 Minuten Verspätung. Wegen, wegen, dieses, des wegen des Polizeieinsatzes. wenn du so willst. Und sie hat dazu gesagt, ich glaube, der Eklat hat eher positive Auswirkungen. Eine Harfe hatte selten eine solche Präsenz in den deutschen Medien und wurde noch nie so personifiziert. Insofern könnte man sagen, das Zeitalter der Harfe ist angebrochen. Ich finde, das ist eine. Ja, wenn wir, wenn wir jetzt da. Also, ich hätte Verständnis gehabt für die Hafe. Naja, sie hat ein Ticket dafür gelöst. Und auch aber nicht Flugzeug für die Fahrt, nur für, den, nur für den Platz. Ähm, es ist die Rede von einem Ticket. Nee, ich glaube, ich meine sogar für die Fahrt.
1: Ja, dann muss die Hafe auf dem Sitz sein oder mhm. daneben sein dürfen. Ich meine sogar. Das ist nicht okay.
0: Das ist keine Platzreservierung, Aber. Hundertprozentig ich weiß ich es nicht. Aber
1: das ist ganz entscheidend jetzt. Denn wenn da ja. wirklich kleine Kinder sind, die dann auf dem Schoß sitzen mussten, das ist ja auch ein bisschen Kacke. Ja, aber die Harfe äh, muss
0: doch auch irgendwie transportiert werden. Absolut, die kannte einfach Ich bin, im doch, stellen, ich bin
1: doch für die Harfe. Ich versuche nur jetzt fair zu sein und beide Seiten zu sehen. Aber weißt du, was ich meine? Das müssten ja. wir noch mal recherchieren, ob das, ob die Harfe ein, eine Karte hatte oder nur eine Sitzplatzreservierung. Weißt du, was ich meine? Ich hab auch, Ich, ich habe meinen ersten Polizeieinsatz auch erlebt. Im Zug jetzt neulich auf meiner Reise nach, weiß ich nicht. Wie in Berlin, irgendwo jetzt. Ja. Da war ein Typ, der hatte nicht ähm Ja, ich kam von Berlin und fuhr nach Köln. Und da war ein Typ, und der, fiel mir schon, der hat, war mir schon aufgefallen. Mit dem stimmte was nicht, ein junger Mann. Mhm. Der war schon so ein bisschen krawallig drauf der strahlte schon sowas aus. Und das ist ja komisch, wenn man dann die Bestätigung kriegt und die Auflösung, dass sie so, so extrem sein würde. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass die Polizei kommen musste. Aber ich dachte schon, der ist komisch, der, der, der ah. Typi. Mhm. Und der ähm, hatte die falsche Fahrkarte, beziehungsweise das habe ich nicht, ich saß zwar gegenüber, aber ich habe es nicht habe nicht ich hab nicht lauschen wollen. Deutschland-Ticket äh, wahrscheinlich.
0: Das ja. ist ja so die nee, Geschichte. Der hat, ja, aber nee. der,
1: hatte, der hatte noch dann was, der hatte für eine Teilstrecke noch äh, nachzahlen müssen. Und wollte dann diskutieren und sagen, ja, aber das gilt doch dann auch bis, zum, bis an mein Ziel. Nee, nee, das war nur für die Strecke. Ja, aber hier steht doch, ich soll das dann. Und der wurde ein bisschen laut und ein bisschen unverschämt. Und dann bekam ich auch ein bisschen Angst, weil ich so mhm. dachte, mh, der hatte kein gutes, da stimmte irgendwas nicht. Der war aus vielen Gründen... Äh, wütend, da hatte sich was angestaut. Und er saß relativ ja dann, dicht bei dir gegenüber, so mm -hmm. schräg gegenüber. Ja, da war und, noch ein Platz zwischen. Ein und dann Platz hat der Zug angehalten? Oder? Nee, nee, und dann sagte der Controletti der, der, der ja, dann hole ich jetzt mal die Polizei. Und da frage ich dich, und das müssen wir Anja fragen, unserer unsere Zugbegleiterin in Residence. Ist immer ein Polizist an, um, im Zug? Nein. Denn da, der kam dann mit einem Polizist und der hatte...
0: Während der Fahrt?
1: Die, Ach, okay. die Fahrt musste nicht unterbrochen werden.
0: Ach, da. Oh, das war natürlich gut. Da ist nicht immer ein Polizist. aber nee. Normalerweise laufen sie in den nächsten Bahnhof ein und dann wartet da die Bahnhofspolizei.
1: Chrissy, das war nicht so schön, Polizei. weil der dann auch dem Polizisten gegenüber ähm, aggressiv wurde mhm. und der Polizist hat deeskaliert. Der junge Mann hat den Polizisten irgendwann gedulst und, und ihn ähm, eigentlich belehrt und gesagt, pass mal auf, wenn du wüsstest, ich habe schon das und das gemacht und das und das, hast du jetzt Angst und so. Das habe ich alles nur in Fetzen mitgekriegt. Ich habe mich richtig gefürchtet. Und, ähm, und der, der Polizist stand mit dem Rücken zu mir. Ne? Wie gesagt, es war ein Sitz, ein Platz daneben, mir frei, dann der Gang und dann der Einzelsitz von dem, von dem jungen Mann. Und ich sah immer von hinten, ich sah den Rücken des Polizisten und der machte das ganz toll, er blieb ganz ruhig ja, und so. Ja, und der blieb, der ließ sich nicht provozieren, der hat den eindeutig provoziert, der wollte eindeutig Ärger. Ja. Und der hatte eine Waffe auch hinten, der Polizist, ne? so eine festgeklemmte Waffe, dass ich dachte, ich fühle mich gerade gar nicht gut hier. Ich fühle mich gerade einfach gar nicht gut. Hattest du keinen Verstand? Gut.
0: Ich hätte, glaube ich, also A... Ich hätte wär eine Waffe mit, im Raum. Wäre ich möchte auch nicht mit ganz einer Waffe komisch im, gewesen, im Raum sein. Aber ich hätte, na gut, klar, du, du weißt nicht, ob der andere nicht auch irgendwie eine Waffe genau. hat. Ja, ja, komische Situation. Und ganz wie ist es komisch, ausgegangen?
1: Dass der dann beim nächsten Halt, ich weiß nicht, Wolfsburg, Hannover, irgendwie da eins von beiden, ähm, wartete dann wiederum Polizei mhm. auch und hat ihn dann äh, entgegengenommen. Okay. Und, ja.
0: Und, aber, aber war nicht angetrunken oder
1: so? Nee, kann sein, Drogen dass er irgendwie drauf war oder, so. oder so. Ich bin ja so schlecht mit sowas. Ich habe ja jahrelang, ich raff ja nicht, wenn einer drauf ist. Ähm, ja, äh, auch aus nächster äh. Nähe habe ich es jahrelang nicht gerafft. Ähm, ich, 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 ich kann dir das nicht beantworten. Äh, wäre das eine Erklärung oder eine Entschuldigung? Ich weiß es nicht, aber es macht die Sache nicht besser. Es war keine schöne Situation, weißt du, was ich meine? Total. Und der war definitiv im Unrecht, der Typ. Der wollte einfach nicht zahlen und er wollte... Der wollte Ärger. Und der fühlte sich im Recht. Aber der wirkte nicht, der wirkte nicht doof. Also im, im richtigen, in der richtigen Auseinandersetzung, im richtigen Dialog hätte er auch gesagt, ja, stimmt, jetzt, wo sie es mir so erklären, weißt du, wenn du dem das aufgemalt hättest, das hier ist die Situation, so, zack, hier, ich schreib sie in fünf Sätzen auf, hier, das bist du, das ist die Fahrt, das ist der Zug, das ist die Karte, das ist das Geld, du hast kein Ticket, bla bla. bla. Aber Chrissy, das muss ich dir, das hätte ich fast vergessen, dir zu erzählen. Ja, aber wirklich, ich wundere gar, mich gerade schon. Da ging es mir gar nicht gut und die Lady, die mir gegenüber saß, die wirkte entspannter. Und dann habe ich kurz gesagt, aha, muss man ja immer dann auch abgleichen. Ist man gerade selber irgendwie doof oder was? Schätzt man die Situation falsch ein? Habe dann aber gemerkt, nee, das ist, das, ist ich habe wirklich Angst. Okay. Ich hatte richtig Angst. Und also da kamen
0: dann zwei Polizisten. Die habe ich nicht gesehen,
1: denn der, die gingen dann weg. Die gingen dann zum Aus, zum, zur, zur Tür. Aber er wurde
0: ja abgeholt irgendwann.
1: Am, am, der der Polizist, der, der dort gestanden hatte, der brachte ihn zum, Ach, zum Ich Ausstieg. verstehe.
0: Da ist er mitgegangen. Da Jaja. hat er sich nicht gewehrt.
1: Hat sich nicht gewehrt. Okay, alles klar, verstehe. Ich fand das aber ganz verstörend. Ich sag dir das. Ja, es ist ich fand es auch. Das Ganz verstörend. Ich fand das, weil ich auch so dachte. Muss ich jetzt hier irgendwie? Nee, habe ich dann gedacht. Du, Nein, du hältst mal schön nicht. die Klappe, du ja, ja. raffst ja überhaupt nichts hier. Du weißt Und der Polizist machte das richtig gut. Der machte das richtig gut. Toll. Ja, das da war ist ich wirklich auch kurz, toll. war ich auch kurz happy und dachte, ach guck, okay. Ach guck, mhm. ach, guck Oh Gott, ja, jetzt deine Hafengeschichte ist dagegen ja total friedlich und fast schon
0: Aber 75 Minuten wegen eines Hafenstreits, also pff, das ist schon
1: Hatte sie dann ein schlechtes Gewissen, die Florentina Holzinger? Das weiß ich
0: nicht, genau. Ich habe da nur so ein paar Zeilen gelesen. Sag ich dir mal direkt,
1: wenn ich, wenn es meinetwegen wäre, das ein Zug 75 Minuten Ich
0: hätte mega schlechtes Gewissen, Hafe hin oder her.
1: Ich hätte dieses Gerät geholt von dem Typen. Das haben wir ja auch neulich besprochen, dass die einfach irgendwo dann stehen bleiben, die ZugbegleiterInnen stehen bleiben und sagen, meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir. Ah ich hatte so, ich hatte auch wieder eine tolle Sache. Einfach zu mein Zug. Zu früh. Eine Minute. Wir erreichen Köln eine Minute früher als wir erreichen Dings eine Minute früher. Wir erreichen Dings zwei Minuten früher als Dings. Das ist und da machen sie jetzt auch keinen großen Show-and-Dance draus, weißt du, dass sie dann sagen, ja. hey, Leute, wir sind, ey, hört auf, auf die Bahn zu äh, ja, zu beschweren. aber das ist
0: clever. Die wollen einfach, dass das sickert ins Unterbewusstsein ein. Ja. Dass die Bahn nicht mehr so oft verspätet ist, indem du es oft wiederholst. Das sickert einfach so ins Unterbewusstsein an. Und dann denkst du, ah, die Bahn, die kommen mittlerweile echt teilweise zu früh. Cooler Verein.
1: Zum Thema Unterbewusstsein, das noch zum Schluss von mir. Ähm, weil das jetzt ja dein Part ist. Ich kann mich an einen Traum erinnern, den ich letzte Nacht hatte.
0: Es ist immer unser Part. Es ist
1: immer unser Part. Egal
0: wer Part. spricht, es oh, ist immer unser Part. Wie kannst sweet du das sagen?
1: Thing. So, ich wach auf und kann mich komplett an einen, einen, einen kurzen Moment in meinem Traum erinnern. Und ich weiß den jetzt immer noch. Eigentlich vergisst man es doch. ne? Und ich schreibe mhm. immerhin kein Traumbuch. Ja, deswegen schon. bin ich total verdaddert dass ich das noch weiß. Und das Bild lässt mich nicht los, Chrissy. Und ich möchte, denn du bist ja unser Traumdeuter in Residence. Nein, ich, bin ich nein, nicht. Nein, bist du nein. gar nicht. Ich, ich möchte gerne dir dieses Bild <lacht> präsentieren. Es ist eine Katze, die ich kenne und die stillt. An ihr liegen mehrere kleine Katzenbabys und es kann nicht sein, dass die Babys hat. Dass die Babys hat? Dass die Babys hat. Das geht nicht mehr. Rein ach, ist biologisch. So. Und die, ich kenne die Katze. Und, ähm, diese Babys kenne ich aber nicht. Und irgendwann denke ich, warum macht die das? Das kann doch nicht sein. Und dann guckt, dann dreht die Katze, die Katze den Kopf weg von den Babys. Beim Stillen sind die ja immer so erschöpft. Dreht den Kopf weg und guckt mir in die Augen und lächelt. Eine Katze kann nicht lächeln, Alter. Das war nichts. Katze nicht kann schön. nicht lächeln. Nee. Oh, richtig.
0: richtig. Außer Winkelkatzen, Sorry. aber die lächeln ein bisschen.
1: Ja, Winkelkatzen.
0: <lacht> Winkelkatzen lächeln das also ein bisschen, oder? Ja. Chinesische Katzen können lächeln.
1: Aber kannst du was mit dem Traum anfangen? Der lässt mich auch nicht los, der geht nicht weg. Ich habe vorhin schon versucht, das Bild wegzukriegen. Es geht nicht weg.
0: Ja. Also, eine lächelnde Katze. Die positive Interpretation ist, ähm, dass das ein gutes... Gibt es um eine
1: negative? Äh, habe ich nicht auch. mehr lang? Ja. Scheiße.
0: Also, die positive Bedeutung ist, kann ein gutes oben sein, das auf Glück, Erfolg und Wohlstand hinweist. So, bitte. Katze ist nämlich auch ein Symbol für Unabhängigkeit und Stärke. Ja. Kann darauf hindeuten, dass man in seinem Leben die Kontrolle hat. So. Lächelnde Katze könnte auch bedeuten, dass man in seinem Leben gerade Glück hat oder aber in Zukunft glückliche Ereignisse erleben wird. So, das ist die positive Deutung.
1: Jetzt ja, kommt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich die negative will. Hat es was mit der Haare zu tun?
0: kann eine lächelnde Katze im Traum auch auf unheilvolle Dinge hinweisen. Nein! Wie? Betrug oder Verrat? Denn Katze ist oft ein Symbol für Heimlichkeit und Vertäuschung. Äh,
1: kein Problem.
0: Weißt du, Für die als Zeichen verraten, dafür dienen können, ehrlich? dass man derzeit einem trügerischen Freund oder einer trügerischen Situation nein, gegenübersteht. Weißt nein. du, zum Beispiel, wenn du mit jemandem sprichst und du ja. erwähnst eine Firma, nein. die er gar nicht kennen kann und er nein. sagt dann zum Beispiel, so, ja, kenne ich. Das ist genau diese Geschichte. <lacht> das Ding,
1: aber das ist wieder, ja, okay, aber ja. das ist ja nichts Schlimmes. Ja.
0: Und möglicherweise warnt ein Traum auch vor Selbsttäuschung, indem er zeigt, wie man sich in einer Situation verhält, die zu gut ist, um wahr zu sein. So, nimm das. Oh,
1: oh, oh, da bleibe ich jetzt mal kurz hängen. Denn solche sagen, Täuschung und Verarschung und so, ey, das hatte ich jetzt echt lange genug, das macht mir gar nichts mehr. Ja. Das macht mir, ey, das, da, wirklich, ich habe ja, ne, habe ich mit dir, mit wem habe ich noch nicht darüber gesprochen, dass es so gut tut, manchmal sich von Menschen zu verabschieden, die einem einfach nicht gut tun. Aber es dauert so lange, bis, mit dir habe ich darüber gesprochen, ja, es dauert mir. so lange, bis man es rafft, ja? Und dann einfach zu sagen, ey, ganz kurz, auch wenn das jetzt mal gerade ganz egoistisch oder, ganz gnadenlos und ich bin ja wirklich zu gnadenlos, ähm, äh, wirkt, aber diese Person möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben, das geht einfach nicht, das ist nicht gut für mich. Und insofern, was denn, insofern komme ich total gut klar mit Enttäuschung und mit äh, so Betrug und so, habe ich gar kein Problem mehr mit.
0: Jetzt habe ich mal wieder eine Graphic Novel, die mich wirklich begeistert hat. Oh mein Gott. Und es geht so um eine echte Geschichte, deswegen, will ich will euch gar nicht mit der Kunst ähm, langweilen. Du hast vielleicht von ihm gehört. Ich habe witzigerweise, ich habe den nicht mitbekommen. Über den gab es schon ganze Dokumentationen. Okay. Er heißt Roberto Saviano und das Buch heißt I'm Still Alive im Fadenkreuz der Mafia. Habe ich erst gedacht, okay. Oh, das ja, ist das so ein ganz Action großes Ding. Thema. Oh, oh, Action-Ding, brauche ja, brau ich nicht. Habe ich mal so reingeguckt und war völlig begeistert. Oh, wie toll. Also ähm, das ist eine autobiografische Geschichte, von diesem Autoren, Journalisten Roberto Saviano. Und der hat damals das Buch Gomorra geschrieben, einen mhm. Roman.
1: Und war, man brauchte Polizeischutz, weil er. Ja, weil mit er
0: 26 hat war. er das Buch veröffentlicht. Ja. Das war so ein detaillierter Bericht über die neapolitanische Mafia, die Gomorra Camorra heißt, die überall zu finden war, in der Regierung, in der Infrastruktur, im Drogenhandel und so weiter. Und sein Pech war dass dieses Buch zu erfolgreich wurde. Er war also vor allem frustriert, dass er als normaler Bürger mitten in seinem so Kriegsgebiet quasi lebt, mitten in Europa. Und deswegen musste er das alles aufschreiben. Und das wurde dann aber so erfolgreich, also wirklich in 50 Sprachen auch noch verlegt, ja, ja, in ja. ganz Italien großer Erfolg, dass die Camorra dieses Buch nicht ignorieren konnte und eine Todesdrohung ausgesprochen hat. Und seitdem, eine Fatwa. bis heute, lebt er unter Polizeibewachung in diversen Wohnungen.
1: Mhm. Ein ganz attraktiver Typ. Super Typ. Er
0: tritt auch noch auf.
1: Also ich manchmal weiß. ist
0: er im Fernsehen als Moderator mhm. irgendwo, weil er präsentiert er irgendeine Show oder so ein vierteiliges Format oder so. Lebt aber immer unter Polizeischutz und und oft, wo man es nicht weiß. So und ähm, da gibt es diese eine Situation zum Beispiel, ähm, als der Richter äh, die beiden angeklagten Bosse dass er da irgendwas verlesen hat. Nein, der Anwalt dieser beiden mhm. hat etwas, die haben gefordert, dass der Prozess aus Neapel rausverlegt werden muss. Und wenn dies nicht geschehe, dann äh, wisse man ja, wer für die Verurteilung verantwortlich sei. Oh ne, in Bezug auf Roberto Saviano. Okay. So, das wurde durchaus als offene Drohung auch ähm, erkannt. Ja. Und die beiden, und, beziehungsweise die Bosse und der Anwalt von ihnen, wurde auch verurteilt dafür und Saviano wurde als Kläger in den Zeugenstand gerufen. So und am Ende der Verhandlung hat einer der Bosse seine Finger so zwischen den Augen zusammengekniffen Ja. und Saviano saß da mit seinem Anwalt und der Anwalt fragte ihn, was das bedeutet. Und dann erklärt Roberto Saviano, das bedeutet, ich soll mir die Augenbrauen zupfen, sprich, ich sollte aufpassen, dass mir nichts zustößt. Und das, ja, das kenne so, ich nicht, dass wir so die
1: Augenbrauen zupfen. War ein,
0: also es war so eine, so eine Botschaft einfach. Okay. Und dann Ein fragt Code. der Anwalt den Saviano, und was hast du geantwortet? Weil der auch reagiert hat. Und der hat dann die ganze Hand übers Gesicht gemacht, der Saviano. Mhm. Und das bedeutet, ja, zu dem Boss, dem, dem Camorra-Boss, er verfault im Knast. Wie auch immer man das, ich weiß es nicht. Es was sind denn Geheimsprache das für, was
1: sind das für, 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 für Gesten?
0: Ja. Und dann gibt es eben so, so einen kleinen Ausflug. Das sind Ausflug. Ja Codes. Ich, das ist ja das sind Codes, genau. Und es gibt einen kleinen Ausflug in dieser Graphic novel über diese Symbole, die Zugehörigkeit ausdrücken und auch Gehorsam sichern. Mhm. Und dann wird erklärt, wie der Initiationsritus für einen jungen Menschen aussieht, der einem Clan beitreten will. Und das ist auf Seite 50. Und will ich kurz nur diese, diese vier Punkte zitieren. Und zwar das neue Mitglied bekommt eine Gebetskarte mit einem Heiligenbild drauf und die sehen genauso aus wie meine Baseballkarten. Nein, <lacht> ja,
1: das glaube ich Die nicht. haben die
0: Größe, die, da ist nur der Heiliger drauf, oh. wie meine Baseballkarten, die wir vorhin hatten. So, die bekommst du. So, dann wird seine Hand mit einem Messer geritzt, sodass sein Blut auf die rote, auf die Karte tropft.
1: Ah, das möchte ich mir gar nicht vorstellen.
0: Diese Karte wird dann angezündet und er muss sie diese angezündete Karte zwischen den Händen hin und her werfen. Bis das Feuer ausgeht. Oh. Er, er muss die verkohlten Reste sein Leben lang aufbewahren und anschließend legt er einen Eid ab. Über meinen Eltern, meinen Brüdern und Schwestern stehen die Interessen und die Ehre der Organisation. Von diesem Moment an ist die Organisation meine Familie und jeder ab gegen sie wird mit dem Tod bestraft. So, und dann nimmt jeder ein Glas Wein und schüttet es auf den Boden. Und dann fragt ihn der Anwalt, äh, wieso das? Und Saviano erklärt ihm, Ja, ja, für einen Toast, äh, wie für einen Trinkspruch, ver vergießen sie den Alkohol. Und dann sagt er, ja klar, man gibt einen aus für die Toten, die den größten Teil der Organisation ausmachen das eine so eine, so eine, so eine kleine Szene hier raus.
1: Wow.
0: Das ist wirklich toll. Und die, diese Graphic Novel ist so besonders, weil sie nicht nur einfach die Geschichte erzählt, sondern es wird immer wieder abstrakt von der mhm. Bildsprache. Gibt's, findet er immer wieder originelle Bilder oder Bildkompositionen. Sein Wohnzimmer mit Couch steht plötzlich auf dem Meeresboden, weil er nämlich immer seine Tränen unterdrücken muss. Oh. Und der Anwalt weist ihn darauf hin. Und er meinte, sie, sie müssen arg ihre Tränen unterdrücken. Und dann sagt Saviano ja, denn wenn er nur eine zulässt, dann wird er sicherlich nicht mehr aufhören können und wird in Tränen ertrinken. Eines Tages, sagt er, werde ich es mir erlauben zu weinen, aber jetzt noch nicht. Und dann siehst du diese, oh dieses Gott. Bild, was er sich da vorstellt. Ja, alles Wohnzimmer, ja, alles unter Wasser und über ihm schwimmt natürlich ein Hai.
1: Oh nein. Ja. Boah, was für Bilder.
0: Ja, und dann werden zum Beispiel so zwei Anatomietafeln einander gegenübergestellt. Links so der Kopf und das menschliche Gehirn. Ja, Nummer eins Hippocampus, Nummer drei frontaler Kortex oder präfrontaler Kortex. Rechts eine Pistole mit Abzug, Lauf und ah. so weiter und so fort. Mit der er überlegt, nämlich auch wirklich sich zu töten. Denn das Schlimmste für ihn, dass keiner so richtig nachvollziehen kann, was er für ein Leben lebt. Und es sind, es sind gar nicht so die Drohungen dieser, dieser Camorra-Leute, die er immer mal wieder vernimmt und hört. Das ist so ein Hintergrundgeräusch für ihn geworden. Aber was er aufschnappt, das sind so Sätze aus dem Alltag, wie jemand plötzlich sagt, irgendwie, ja, so lässt es sich leben. ja, ähm, oder, oder, ey, ist aber wieder nett, äh, schön wieder essen zu gehen. Oder, oh. wie ich sehe. Oder, ah, da fallen die Schlüpfer ja sicherlich reihenweise. Er bezeichnet das als die Grausamkeiten anständiger Leute. Mhm. Ja? Die Leute, heißt es hier, reden mit ihm ständig über ganz normale Dinge und er sagt, vielleicht sollte ich darüber auch dankbar sein. Aber die Dinge, die in einem normalen Leben stattfinden, sind ihm unmöglich geworden. Und bei ihm entsteht wirklich so eine, eine Wut, die wirklich schwer zu bändigen ist.
1: Oh Mann.
0: Ja, und sein Kopf wird manchmal so als Diamant auch in der einen Szene dargestellt, weil seine Mutter meint, er wäre so hart wie ein Diamant und in der Lage, in der Lage alles Mögliche zu überstehen. Hm. Ja. Also diese Graphic die ist einfach so, so so originell, weil sie die Kunstform wirklich so, wie man sagt, auslotet und, und wirklich ausreizt, weil sie das macht, was ein Film nicht machen könnte. Richtig. Weil sie nicht einfach nur in toll gezeichneten Bildern diese Geschichte erzählt. Das ist wirklich richtig... Richtig schön, bin extrem beeindruckt und begeistert und das ist ein Tipp. Roberto Saviano und Assa Fanuca, der hat gezeichnet, I'm still alive.
1: Ganz kurz, ähm, hat der Familie denn auch, die auch bedroht? Das weiß man natürlich nicht. Das ist, also, nee,
0: das weiß man nicht. Ich, okay. ich sag dir nur eines, ich, ich glaube, er hat keine Familie. Kann also er mit nicht, 26 ne, hat er kannst, kannst hatte keine Frau, keine Kinder. Kannst du
1: niemandem muten, oder?
0: Absolut, das, das ist kein Leben und so richtig Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen, hat er ja auch nicht. Oh. Aber gut, wie er vielleicht dann doch irgendwie datet oder tindert, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Es ist wohl ein Teil 1, so okay. wie ich das sehe und es wird eventuell, schätze ich mal, noch ein Teil 2 geben, denn wie das mit ihm weitergegangen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, er lebt auch weiterhin in, in Polizeischutz, unter Polizeischutz und das ist ein furchtbares Leben. Furchtbar, naja. Okay, das war's für heute. Das war's für heute, dann hören wir uns alle wieder mit den Geschichten der Liebling. Ich sag nochmal mal unsere Adresse, da könnt ihr uns immer schreiben für Geschichten, die einfach erzählt werden müssen. Mhm. Ob rührend, ob lustig, kurios, irgendwelche tollen Serendipity-Begegnungen. Mhm. Wie war der Tag, Liebling, at gmail.com.
1: Bis dann, Roberto.
0: Bis dann, Asaf.